0: Listo, ahora sí, saludos, saludos, ¿cómo están? Primero de octubre del 2019, estamos arrancando ya prácticamente iniciando la parte final del año 2019, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente a 91 días, si no mal recuerdo, 91 días de que se acabe este año Vienen cosas interesantes para finalizar este año en diversos aspectos, la materia fiscal no es la excepción, nos encontramos estudiando el paquete económico 2020, esperando qué dicen los diputados para arrancar ya de lleno la discusión y ver qué queda, qué no queda, aunque pues la verdad casi casi damos por hecho que una buena parte de todo el paquete económico 2020 va a quedar por ahí tenemos reservas de algunos temas que están generando bastante ruido, pero bueno, tendremos que estar también preparados para, si se llega a dar, pues vamos a darnos de catorrazos allá en los tribunales, con varios temas que trae la, la Reforma 2020. Saludos Guillermo, saludos Shelley, ¿cómo estamos? Así es, ya el último trimestre del año, y bueno, estoy aquí con ustedes para presentarles la revista actualizandome.com, la revista de los contadores en su edición 42 correspondiente a la primera quincena de octubre del 2019 la verdad lo he dicho ya en otras eh, pues presentaciones que hemos tenido de la revista muy agradecido por todos los que se han sumado como suscriptores a la revista los que se han sumado a CTI en donde la revista está incluida desde luego comentaba con todos mis compañeros Aquí en Actualizándome, que pues ya llegamos a mil, a más de 1.252 ya, más de 1.252 temas abordados en la revista en 42 ediciones y sumando desde luego ya más de 33 articulistas, también me da, me da mucho gusto que más compañeros estén sumando a escribir para la revista actualizándome.com y pues bueno, todo lo que se viene, quienes se suscriban a la revista, quienes se suscriban a CTI, pues tienen acceso a las 42 ediciones más las que surjan durante el periodo de su suscripción y seguimos agregando más beneficios, más detalles a la suscripción CTI. Así que pues bueno, bienvenidos y agradezco su apoyo a lo largo ya de estos Meses que ya estamos, ya también llegaremos a la revista número 48 En la cual, pues bueno, estaríamos cumpliendo ya dos años como tal De la revista actualizándome.com. Los temas, desde luego, enfocados a cuestiones del paquete económico 2020 Interesantes temas que abordar Lo de los sellos, la cancelación de sellos se, está, se estaría poniendo intenso para el 2020 Por ahí, pues varios a modo de broma, ¿no? Ahora te van a cancelar los sellos si hay llueve, si hay norte, si hay sol, si ves raro a los del SAT, si no les contestas un mail, si no les contestas el teléfono, si no les abres la puerta. Digo, a manera de broma, pero pues así pareciera que va a venir, ¿no? La ley de ingresos también sufre interesantes cambios en el cual varios supuestos que estaban contemplados en la ley de ingresos ya se agregan a renta, a IVA, a IEPS, a código fiscal de la federación. También un tema, digamos, no muy común para la gran mayoría de contribuyentes, pero sí para contribuyentes de cierto nivel, todo lo que es aspectos que manejan muchas transnacionales en el país para que pues no erosionen la base imponible, es decir, no se lleven las utilidades de nuestro país a otros lugares con, pues, menos pagos de impuestos, sobre todo de ICR, pero es un tema también interesante que ya se estaría integrando, ¿no? La georreferenciación, o bien llamémosle la geolocalización fiscal, la posibilidad de que el SAT se, no sé, bueno, se ayude ahora con todas las herramientas de geolocalización, se estaría incluyendo esa cuestión para localizar los domicilios de los contribuyentes, también suena bastante interesante que si lo, lo correlacionamos con otras disposiciones legales, pues también se pone intenso, ¿no? La norma oficial mexicana, la 35, Eo, un ruidero que hay de eso, ¿no? Y, y comentábamos varios colegas que eso no es, no es nuevo, eso ya estaba, lo interesante de la norma es que nos da un parámetro para su cumplimiento como tal, pero en esencia ya estaba eso regulado en la Ley Federal del Trabajo, lo de la norma oficial en materia del control del estrés, como también varios le están denominando, ¿no? De prevenir el estrés de los trabajadores como tal. Eh, interesante esos detalles, ¿no? Pagos definitivos de JEBS por plaguicidas. Interesante tema que abordan mis compañeros Manuel, Eric y también se suma. El compañero Roberto Navarrete Quien es estudiante de la carrera Y el tema sobre El efecto del UFIN Derivado de pagar dividendos Buen tema también Un tema de dividendos Que me da mucho gusto Que cada vez estamos hablando más De esas cuestiones de dividendos Déjenme me asomo A la transmisión también Que se está haciendo A través de Facebook Las diversas cuentas de Facebook Que se enlazan para esta transmisión Y Bueno Recuerden, la revista Actualizándome no solo trae los temas que están en portada, esos diríamos que son los temas centrales, pero en su, en su interior van a encontrar más temas, en promedio estamos manejando como unos 30 temas más o menos en promedio en cada una de las ediciones, a ver déjenme, ah miren si sí estoy allá Ah, ok, bien, saludos a todos los compañeros también en Facebook, si me escriben, y, y que por cierto, hago la, hago la aclaración, porque la cuenta que estoy viendo en vivo es la mía, pero si esa transmisión se está manejando en otra cuenta, como la de Actualizándome, la de Diablillo y otras, no las leo de manera directa, pero bueno, después terminada la sesión, le doy una, una vista para que en todo caso vea yo cómo va la sesión por allá, ok, bien, vámonos de lleno, vámonos de lleno, hay varias cosas que comentar, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor hágamela saber, observen esta frase que viene en la editorial, me encantó, porque no es una frase que esté hecha y realizada en esta época, viene de otras épocas, viene allá por la época de los ochentas, por parte de René Favaloro, cardiólogo, cardiocirujano argentino. Interesante la historia de este señor que tristemente eh, se terminó suicidando porque se vio ahorcado por el gobierno argentino, se vio, vamos, se vio acurralado. Pero vean la frase, parece increíble, pero acá hay veces que los honestos tienen que dar más explicaciones que los corruptos. Tristemente esto y todas estas frases que también se están haciendo en redes sociales contra todo esto que estamos viendo en la reforma 2020 al final de cuentas a los que vienen apretando más todo el embudo fiscal es a los que estamos cautivos tristemente pero los que andan en la informalidad andan despreocupados por la vida si cumplen o no cumplen con informativas, declaraciones, reportes, buzón tributario eso a ellos les da risa, no saben ni qué es eso ¿no? y, y la informalidad pareciera que no, pero mueve cantidades interesantes que nos ayudarían a mejorar la infraestructura en cuanto a las cuestiones económicas que se requieren si ellos también entraran al en aro, ahorita anda el boom del CODI, que por cierto compartí en redes sociales, que ya me di de alta en el CODI de manera personal, también ya di de alta algunas de las empresas, para pagar y recibir pagos a través de CODI, así que también ya lo estaremos instaurando, no es nada complicado, está interesante esa cuestión, me llama la atención porque, nos evitaría muchos costos de comisiones, por así decirlo, ambas partes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no compran algo y van al Oxxo? Y el Oxxo creo que ya cobra 12 pesos por hacer un depósito en Oxxo. Muchos lo hacen en el Oxxo porque pues es más barato, no tienen que trasladarse al banco, no lo hacen por banca electrónica porque también te cobran una comisión, y pues dicen, no, pues por Oxo, ¿no? Y ven las ven los costos y dicen, no, pues Oxxo nos queda más cercano, ¿no? Así que, pues bueno, van al Oxxo. O en lugar de hacer un depósito. ¿no? Eso es interesante esto de, del CODI. ¿Qué les parece esta frase? ¿Cómo ven esta frase? Interesante, ¿no? Interesante. Tenemos que dar más explicaciones los honestos que los corruptos. Bien. Cualquier detalle, situación, puede mandarle un mensaje a mis compañeros, aquí en estos números que están viendo en pantalla, 2291-616815 o 2299-521345 vía WhatsApp o vía Telegram, también por ahí les pueden mandar, mis compañeros de atención a cliente les pueden apoyar. Si alguien se está preguntando, bueno Miguel, yo no conozco la revista Actualizándome, quiero conocerla, quiero saber sus costos, quiero saber sus precios, miren, la revista actualizándome, yo les recomiendo la suscripción anual de $1,100 pesos, con la suscripción anual de $1,100 pesos, van a tener acceso al historial de las revistas actualizándome que ya son 42, ustedes pueden acceder a las 42 ediciones, hacer las suyas y tenerlas ya, más las 24 que surjan durante su periodo de suscripción que es la suscripción anual de $1,100 pesos, si dicen no, no Miguel a mí no me interesa la revista más que una sola bueno, cuesta $60 pesos como tal, ¿vale? ahí los pueden apoyar mis compañeros, creo que por aquí anda Dair, creo que por aquí anda Mauricio también los puede apoyar mi compañera Santa, ahí en estas cuestiones, aquí, así que pues adelante, y pues también les recomiendo en todo caso suscribirse a CTI, a capacitación totalmente por internet, porque incluye también la revista, más todos los demás beneficios que otorga ser suscriptor CTI como tal. Bien, vámonos con un tema. Nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral nos comparte este tema de la subcontratación de personal, el llamado upsourcing como tal, legal o ilegal. Ya ven que, pues, esto del outsourcing ha sido tachado como que algo indebido, algo que no debe de hacerse. Sin embargo, hay que distinguir: hay outsourcing que no está respetando las disposiciones legales y hay otros que sí están respetando las disposiciones legales. No es en un afán de evadir obligaciones, es en un afán de optimizar, siempre y cuando. Se cumpla lo que marcan las disposiciones legales Y es precisamente parte de lo que nos comenta Pablo En este tema de si es legal o ilegal Entonces, ¿en qué tipo de outsourcing estaremos metiéndonos como tal? Porque no se trata simplemente Ah mira, mi plantilla son 100 trabajadores Muévete los 100 trabajadores a un outsourcing Eso difícilmente, eh, difícilmente eso va a ser un outsourcing legal hay que cuidar todo lo que marca sobre todo la ley para el trabajo más las otras correlacionadas. ya ven que se está modificando estas cuestiones de esa que ya no se estaría presentando bajo el esquema que quería la autoridad y se están haciendo las adecuaciones para el 2020 en esas obligaciones en el, con la firme idea de, de retener sobre todo el, el IVA como tal ¿vale? bien ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ¿algo que me quieran preguntar? ¿alguna situación? Con toda, con toda confianza por favor Sote, por allá en Facebook me comentan, a ver, quiero ver si si hay algún comentario escríbanme por favor para que sepa yo que todo que todo está caminando bien por allá en, en redes saludos Héctor, bien seguimos entonces a ver, ah, miren es que aquí Andan haciendo algunas actualizaciones, vamos a, a quitar esa pantallita Ok, bien, asfixiar al contribuyente al cancelar sellos digitales más causales Paquete económico 2020, miren, ya la autoridad se dio cuenta que una forma muy fácil Y no quiero utilizar el, la palabra pero la tendré que utilizar Una forma muy fácil de extorsionar, presionar que el contribuyente salga corriendo al, al SAT para saber qué está pasando, por qué me bloqueaste mis sellos, es precisamente esa, bloquear sellos, cancelar los sellos, aunque lo haga de manera arbitraria, aunque lo haga de manera ilegal. Lo estuvo haciendo a lo largo de los últimos meses, a lo largo del año, bloqueando y cancelando sellos sin fundamento alguno. Bueno, todos esos fundamentos ya los estaría agregando al Código Fiscal de la Federación a partir del de próximo año, si es que este paquete se aprueba tal cual, que la verdad esta parte, dudo, dudo que se vaya a modificar. Señalaba por ahí algunos compañeros en redes sociales, miren, seguramente ustedes ya han recibido, y lo estuvimos compartiendo también, estas cartas de invitación en la que te dice, hemos notado que estás pagando menos impuestos, hemos notado que tus ingresos y deducciones no corresponden a tus FDIs, por lo que te invitamos a que te regularices, la, la, la o de plano, te invitan a que acudas a las oficinas para aclarar qué es lo que está pasando, bueno señores, esas invitaciones ya no van a ser invitaciones, ya se van a fundamentar en su momento en este cambio para el 2020, y si no acudimos, ¡pum!, cancélale los sellos, así de sencillo, y más y más y más causales para cancelar los sellos. Dentro de toda la exposición de motivos que nos presentan en el paquete económico, nos venden la idea de que esto va en un afán de combatir la venta de facturas, y prácticamente pues lo que nos están diciendo es que, casi casi pareciera que todos somos efos y todos somos edos, así que cualquier detalle raro que te veamos te cancelamos ello y lánzate conmigo para que lo aclaremos y veamos qué está pasando, así que va a ser una forma muy sencilla de presionarnos, igual no pagas los impuestos te cancelamos ellos. eso va a estar a la orden del día se va a acelerar la cancelación de sellos cuando detecten que alguien no está pagando sus impuestos, eso va a ser lo más común, por eso le denominé a este artículo asfixiar al contribuyente, porque en ocasiones, el no pagar impuestos no significa que no quiera yo pagar impuestos, digamos que pago mis impuestos, los vengo pagando de manera normal, paulatina, ¿en qué sentido? a veces los pago el día 17, a veces no los pago el 17, me tardo 15 días pero lo hago porque mi negocio así lo requiere, porque decidí tomar ese dinero para invertirlo en un negocio, generar el, el negocio y que me diera frutos para seguir pagando impuestos, desde luego. ¿no? Esperemos que estas herramientas que se les den a la autoridad fiscal a partir del 2020 sean bien usadas, pero con la experiencia que tenemos del 69B, en cuanto a que ahora, ahora resulta que soy vendefacturas, que porque dice la autoridad que no tengo infraestructura, que no tengo personal, ¿no? y pues simple y sencillamente ahora demuéstrame que no es así. Y ahí vas, ¿no? Pues con todo, ¿no? Demuéstrame, tengo personal, tengo activos, tengo la capacidad para atender esos negocios y tú dices que no. Ahora, ojo, también lo hemos dicho, tristemente a veces se instaura la presunción de que eres un EFO y los contribuyentes no lo toman en serio y no le dan el de la debida atención a esos casos, a esos asuntos. Afortunadamente, esto está corriéndose más, la voz, y ya nos estaba pasando que nos llaman de empresas, oye Miguel, fíjate que recibimos una en donde dicen que somos presuntos EFOs, ¿qué hacemos? Y armamos la estructura de manera correcta en base a la experiencia que ya tenemos en otros temas similares, para salir prósperos en esa acusación que nos hacen de ser eh, probables, probables efos, ¿Vale? Bien, también por cierto, les quiero comentar, he, he decidido retomar los podcasts, he decidido retomar los podcasts después de una serie de detalles en donde, pues, más o menos como dos años frené esto de los podcasts no le di seguimiento porque me involucré en otras actividades, pero vamos a retomar los podcasts ahora a través de Spotify también, estamos en iTunes y estamos en Spotify creo que son las dos plataformas más utilizadas van a encontrar las presentaciones de las revistas de la revista actualizándome ya están las los audios de la presentación de las revistas, así que ya van a poder escucharnos en Spotify, este es de la revista, aquí van a encontrar las presentaciones de la revista, por ejemplo, esta sesión terminada se va a trabajar y se va a subir al podcast en iTunes y Spotify, nos encuentran en como actualizándome.com esta es de las presentaciones y hay otra en donde estaremos subiendo audios de manera generalizada sobre diversos temas, en este no van a estar las presentaciones, estarán audios de temas vamos a subir de repente algún comentario sobre algún artículo de alguna de las revistas también subiremos reflexiones, subiremos también algunas entrevistas eh, por ejemplo, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar el primer programa de mis compañeros Los Pablos me refiero a Pablo Gutiérrez, Diablillo, y me refiero a Pablo Noé, Viernesito de Jurisprudencia, que ya ese audio se transmitió por Facebook, se subió a YouTube, pero también el audio lo vamos a subir al podcast. A mí me encanta escuchar podcast, lo hago generalmente cuando ando manejando, lo hago cuando me traslado en la ciudad, cuando ando de viaje, escucho una diversidad de podcast, de diversos temas como tal, me encanta, también escucho audiolibros, también escucho diversos audiolibros, así que pues bueno, espero, espero les sea útil estas cuestiones de los podcasts así que pues hemos iniciado y retomado eso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes de aquí escuchan música y quizás no sabían que también hay podcast en Spotify? Hay una diversidad de podcast también en Spotify, para aprender también, digo hasta hay de idiomas, imagínense la verdad está muy padre también escuchar podcast de idiomas en, en Spotify, ¿cuántos usan Spotify por acá? aunque sea el gratuito o el premium, cualquiera de los dos ¿cuántos lo hacen? ¿vamos bien? los, los veo muy, muy calladitos muy calladitos, yo sé que es primero de octubre pero ánimo, ánimo, a ver, no, no leo no leo comentarios de los compañeros aquí en Face eh, Aida, ok, bien, atentos, atentos sí, Yo sé que de repente nada más me están escuchando Pero eh, eso, ¿no? Bien, también recuerden que tenemos un grupo De actualizandome.com en Facebook Este grupo es libre, es abierto Nada más hay que llenar unas preguntitas Y se les da acceso en el cual estamos compartiendo Pues bueno, los eventos que están por venir las cuestiones de la revista, también por allá tenemos uno que otro comentario que hacen los, los compañeros. Saludos Gloria, ¿cómo estamos? Bien, bien, excelente, así que seguimos, seguimos. ¿Qué otro tema? De la ley de ingresos a la ley de renta, IVA IEPS, código fiscal. Por ejemplo, los estímulos fiscales, que es donde tiene el grueso, los estímulos fiscales que contemplaba, muchos de los estímulos fiscales que contemplaba la ley de ingresos, o que contempla la ley de ingresos todavía durante este 2019, escalan, o mejor dicho, se acomodan, porque escalada significa que serían de categoría superior, y la ley de ingresos recuerden que es de categoría superior a las leyes específicas. La, de la ley de ingresos se mueve estímulos que estaban en esa ley de ingresos, se mueven a renta, por ejemplo, lo de la PTU para pagos provisionales ya se mueve a renta, ...también detalles de conceptos que se señalaron en la ley de ingresos... ...se mueven a la ley del IEPS... La, ...el tema de las compensaciones... ...se mueve a IVA, se mueve a Código Fiscal de la Federación... ...así que la ley de ingresos se depura... ...se depura y ahora se estaría ya integrando directamente... ...a la ley de renta, IVA, IEPS y Código Fiscal... ...ahí vienen este artículo, los detalles y que es parte de los eventos que estamos impartiendo en materia del Paquete Económico 2020. Pregunta, les hago una pregunta y quiero su respuesta honesta. ¿Cuántos de ustedes estarán tomando eventos de Paquete Económico 2020? Es decir, de, la, de lo que serían estas iniciativas. ¿Cuántos de ustedes estarán estudiando estos temas en un evento? Algunos de ustedes que se digan, no Miguel, yo nada más lo leo, veo los artículos, pero no a ningún evento, ¿no? Y, y, se, y les hago esa pregunta por lo siguiente alguien en redes sociales me preguntó ¿cuál es el fin de ponerse o de ir a un evento de iniciativas? ¿No? ¿cuál es el fin? No? me decía ¿por qué eran esos eventos si son iniciativas? y la verdad me extrañó la pregunta ¿no? porque pues estoy hablando de que pues, ya, ya tengo un poquito más de 20 años en los temas fiscales y jamás me había cuestionado del por qué no hacerlo, ¿no? al contrario ¿no? digo, la idea es saber qué es lo que viene prepararnos, se los he dicho en otras sesiones el hecho de, de estudiar las iniciativas desde saber cómo arranca todo el proceso de saber qué está sucediendo, nos ayuda a prepararnos y hasta hacer planeaciones fiscales, hasta hacer ajustes a lo que podría venir en el futuro y aparte a mí nadie me va a venir a contar que sucedió esto y a la mera hora se echaron para atrás o venía la iniciativa así y le cambiaron así nadie me lo va a venir a contar porque yo lo estudié, yo lo leí yo fui a un curso yo escuché a otros compañeros de cómo venía el origen de esa iniciativa, si quedó o no quedó si pasó o no pasó que de repente también a ver, más de uno aquí lo sabrá también conozco a muchos colegas que pues entiendo que andan corriendo y no tienen tiempo para estudiar las iniciativas y las estudian hasta que están publicadas y a veces hasta un mes y dos meses después, lo cual me dice que ellos no están tan metidos en los temas fiscales y que no les urge pero pues estamos viviendo una etapa intensa y que los que ya tenemos rato en esto sabemos que cada vez que hay un cambio de gobierno es cuando implementan su reforma fiscal pesada, la gruesa y parece que esta es la reforma pesada de la, cuatro, de la cuarta transformación ¿vale? porque sí está pesada Código Fiscal de la Federación es un tema intenso, tan intenso que ya estamos programando un tema exclusivo de Código Fiscal de la Federación en materia ya sea del paquete o ya como tal de reformas fiscales al Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Porque si está intenso Código Fiscal, tiene muchos detalles y también lo estamos vinculando a la materia penal con la ley de extinción de dominio, la ley de delincuencia organizada, el Código Penal Federal la ley federal del procedimiento penal y pues oye, todo eso desde luego requiere tiempo, por ejemplo, les digo en mi caso, no, no me consideraría en este momento que tengo ya claro toda la reforma del paquete 2020, ya he leído bastante, ya he repasado todo, pero no tengo todavía Así como que si me preguntan, oye, ¿no? el artículo 27 de código, ¿qué se modifica? Señor, el 27 del código es un monstruo, está quedando un monstruo en el 27 del código fiscal de la federación. Creo que ese 27 de código podría ser un curso también solo, casi casi, ¿no? Dice, cuidado, master, la palabra planeación para el le huele a evasión, mejor decir, mejorar y armonizar el ámbito fiscal. No, digo, la planeación fiscal... No es delito. Y no será delito aún si se llega a probar estas cuestiones de que nos tengamos que ir empadronar como asesores fiscales. Puede ser que hasta nos pongan estrellita, ¿no? A ver, Miguel, tu planeación fiscal está bendecida por el SAT. Vela a vender a quien quieras. ¿No? En una de esas, eso tristemente va a pasar, ¿no? A ver, ¿quién es el departamento que avala las asesorías fiscales aquí en el SAT? ¿no? ¿y qué? ¿cómo está el asunto? ¿no? pues tráenos tus fundamentos la 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 la, le damos la palomita y velo a vender oigan, en una de esas pasa eso, ¿y quiénes van a ser los únicos que van a poder vender esas asesorías? los que estén preparados tengan todo en orden y vayan bien con el fisco así que, que no se acerque nadie que debe impuestos, imagínense que como asesor fiscal me acerque yo al SAT y lo primero que vean, a ver, ¿cómo está Miguel? No, mira, Miguel anda en esto, debe todos estos, anda en estas empresas, todas esas empresas en las que está, deben impuestos, ¿no? Pues, ¿qué onda? Pues, desde luego que desde ahí ya me van a poner tachita. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Les decía del, del BEPS, el, el BEPS es el proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Quien marca la pauta en ese tema es la OCDE. Este organismo a nivel mundial está regulando todas las cuestiones de cómo atacar y combatir las estructuras corporativas que manejan grandes empresas y que aprovechan los huecos de las leyes locales y de, la de otros países para mover los dineros, hacer estrategias que no significa que sean en este momento ilegales, sino simplemente son estrategias que las leyes al día de hoy permiten y el BEPS lo que está haciendo es acotar y eliminar esos huecos. Y esto está bastante pesado en la ley de renta, no afecta a la mayoría, pero afecta a un sector económicamente muy muy fuerte esto que se está haciendo en el paquete económico 2020 por ahí viene interesante esa cuestión de no poder deducir intereses porque tienes pérdidas fiscales pero tienes sus reglas a seguir está eso, está eso intenso, ¿eh? esa partecita ok Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, por allá en redes, nadie me ha escrito. A ver, déjeme, es que no, no alcanzo a ver los comentarios. A ver, parece que ya hay un comentario. A ver, déjeme ver si lo, si lo visualizo. Creo es que no, no, me, no me deja ver ese ese comentario. A ver, a ver, a ver. Si no, déjeme, hago una pequeña prueba por acá. No. No me deja verlo. Pero bueno, seguimos, seguimos. Por aquí anda Ramón. ¿Andas por aquí Ramón? ¿Quieres? Te cedo la palabra. Tú dices. Para que nos hables que tú ya tienes activada la geolocalización las 24 horas. Y ya sa tu esposa de volada sabe dónde andas. <risa> tu esposa ya sabe. Ahora, pues, actívalo, que ya esa también sepa dónde andas. ¿No? Miren, esto espero y hay que verlo del lado bueno. El lado bueno pues es que pues, localicen mi domicilio y no me tengan como no localizado, ¿no? Que sepan dónde está mi domicilio como tal. Eso súmenselo también a esta cuestión de que el sistema financiero pues tiene que pedir nuestros correos electrónicos, formas de contacto electrónico, nuestro teléfono, como parte de la información a la que está obligada a tener por si el SAT la requiere ¿vale? georreferencia contra geolocalización sí, yo creo que ahí Ramón son más o menos sinónimos más o menos eh, sinónimos como tal ¿no? estimado aunque creo que la palabra geolocalización es la que más hemos utilizado al día de hoy hasta por ahí vi que que señalabas que muchos escriben georreferenciación con una R sin embargo se considera erróneamente escrito porque tendría que ir con doble R georreferenciación ¿no? interesante también este tema porque pues tristemente pues también el estar no localizado es causal de que estemos en el 69B y que nos consideren un, un EFO lo cual se me hace un absurdo ¿no? y ya creo que lo decía en otro programa en otra presentación, en otro artículo de la revista ahora tenemos que estar revisando de manera constante nuestra situación fiscal en el RFC porque no vaya a ser que nos tengan como no localizado ¿no? el Google Air contra Google Map el Google Air eh, está también muy padre ¿no? como tal ya no, no quieres no quieres tomar mi tomar la palabra Ramón te cedo la palabra, tú me dices o con, o con qué tan mal andas batallando quieres, órale te, te cedemos la palabra a ver, actívate, ¿dónde estás? a ver, ahí estás tú dices Ay, Ramón, Ramón no quiere quedarse sin ganas de echarse aquí un va, dale, dale, a ver dale, dale, a ver, te activo a ver ahí estás, dale, dale play dale top now ¿no? ¿no ojalá? una torta de Córdoba ¿cuándo nos toca andar allá en Córdoba? hasta el 22 de octubre el 22 de octubre nos toca andar en Córdoba sí, 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 para allá echarnos unos unas tortugas, pero bueno no, creo que Ramón tiene tiene problemas Bien. Seguimos con el siguiente tema. Para ir avanzando, porque el tiempo va, va en turbo, ¿no? Recuerden, todos tus artículos están detallados en la revista actualizándome.com. A ver, Ramón. Ahí está Ramón. ¿Qué onda, Ramón? ¿Cómo estás? Bien, saludando. Nos vemos el 22 de octubre en Córdoba. Allá nos vemos. ¿Qué pasó? A ver, dinos. ¿Georreferenciación sí, rápido. O, ge o geolocalización? Sí. No hay una definición como tal en la legislación ni en el diccionario, no hay una definición y pues esto va a generar incertidumbre sobre este tema porque se confunde mucho uno entre la georreferenciación y la geolocalización. Por ejemplo, el GPS es geolocalización okay. y eh, en el documento, ya te llamamos de eso, que no hay una definición ni en el diccionario y la autoridad ya lo está tomando para hacerlo ya algo legal, que ya lo venía haciendo un documento interno. Así es, ya lo hacía. Pero, ¿qué tanto abierto o estaría limitado eso? ¿No es interesante, es un buen tema que tratamos ahí, y este, yo creo que va a dar mucho de qué hablar más adelante. Ok, ok. Ya digo, al fin de cuentas, consideremos que, que muchas veces estas reformas se van insertando poco a poco en la ley y se van perfeccionando a lo largo del tiempo, hasta que las ejecutamos, bueno, la ejecuta el gobierno, en este caso, pues, igual como sucedió con la firma electrónica avanzada, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí muerto todo eso? Hasta que ¡boom! ya, ahorita la firma electrónica es lo más, es lo más común. Bien, vamos con otro interesante tema de nuestros compañeros Manuel cautemo Parra, así como de Eric Manuel Aranda y... Al equipo de ellos se suma el compañero Roberto Navarrete Rodríguez, quien es estudiante de la carrera de, de contaduría pública y que, bueno, los compañeros Manuel y Eric lo están apoyando para que se vaya enrolando en el mundo de, de los articulistas y las revistas y publicaciones como tal. El tema es, ¿acredito acreditó el ICR pagado por distribución de dividendos o utilidades? Conozca los efectos en la determinación del la UFIN interesante tema porque ya les decía me da mucho gusto que cada vez más me llegan asesorías me llegan asuntos en los que se versa sobre los dividendos me, me da gusto que esté sucediendo eso porque pues tristemente ¿cuál era la forma más común de que las empresas sacaran dineros? metiéndole gastos como locos, de gastos que no tienen nada que ver esas con la empresa y ahí viene el tema de la materialidad, también comprando facturas para sacar utilidades de las empresas lo cual, pues bueno, ya ven el riesgo en el que pueden caer con esto de los EFOS y los CEDOS y pues bueno, en este caso, pues nos hablan sobre el tema, cuál es el efecto en la UFIN como tal, la famosa cuenta, bueno en este caso la utilidad fiscal neta que se refiere a la del ejercicio porque la Cufin es la cuenta histórica en el cual la UFIN de ese ejercicio se suma a la Cufin como tal y ya tendríamos la Cufin del ejercicio con la suma de la UFIN así que también interesante tema este de el efecto como tal y bueno ya les decía que uno de los artículos centrales es esta, el de la norma oficial mexicana 035, es realmente una novedad, nos cuestiona nuestro compañero Víctor Regalado, para estas cuestiones de prevenir factores de riesgo psicosociales, es prevenir el estrés, ¿cómo prevenir el estrés en las empresas? ¿cómo prevenir el estrés en las empresas? no sé cuántos de ustedes ya vieron de manera completa la norma oficial mexicana 035 está en el diario oficial Digo, simplemente en Google pueden teclear norma oficial mexicana 035 y les va a lanzar el diario oficial y ahí pueden descargar el archivo y ver los cuestionarios que trae por ahí en el que pues tratan de ver a cuánto estrés está sometido en la empresa como tal y pues se dan ahí las variables para ver cuál es el nivel de responsabilidad, que bueno, responsabilidad y estrés sí pueden ir de la mano, pero no necesariamente puede ser una responsabilidad que sí sabes controlar y también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cada, muchos de nosotros sabemos controlar un cierto nivel de estrés, algunos estrés bajo, estrés medio y bueno, los que saben manejar el estrés alto, pero mucho de ello se logra gracias a la experiencia es decir alguien que en su vida ha tenido responsabilidad de ciertas cuestiones no lo puedes escalar tan rápido manejar pues responsabilidades de un nivel muy, muy, muy alto porque pues le vas a, lo vas a tronar ahí entra precisamente eso del estrés ¿qué hacen ustedes para controlar el estrés en sus empresas? es más en una de esas Dice, ¿estrés? No, pues esto ya es normal, el estrés de, de pegarle aquí a la pantalla, a la por mendiga página del SAT, vamos a tener que sacar un cuestionario especial para todos los auxiliares y contadores eh, como tal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estrés te provoca el portal del SAT? ¿El estrés que te provoca el portal del IMSS, del Infonaví, para tramitar la firma electrónica, ¿no? ¿Cómo, cómo controlas ese estrés? Bueno, pues hay muchas formas de controlar el estrés, ¿no? El, el estrés se puede controlar, digo, ejemplos, ¿no? Ejemplos, desde el hecho de tener una zona en la oficina para ir por cafecito, por agüita, tecito, que los baños en donde estén los compañeros o vayan los compañeros sean agradables, tener un buen ambiente laboral, eh, bueno, hay muchas cuestiones como tal, pero bueno, es interesante este tema de la norma oficial mexicana porque... No es nuevo, ya la ley para el trabajo lo contemplaba, sin embargo, bueno, la norma oficial pone énfasis y está haciendo ruido, ¿no? La verdad, pues ahí todo el mundo capacitándose en eso, pero ojo, ojo, no es una chamba de los contadores ni de los administradores en la empresa, no nos corresponde. No sé, no nos corresponde. Ah, contador, tú ya yo fuiste el curso de la Norma Oficial Mexicana 035. Oye, encárgate de eso también, ¿no? Bueno, si soy el contador interno de la empresa, pues puede ser que sugiera yo algunas cosas, ¿no? Pero si soy el contador externo, soy el asesor externo y me dicen, "Oye, Miguel, échanos la mano con la Norma Oficial Mexicana" Claro, con gusto, pero los honorarios es de tanto, ¿no? Por la implementación, por la supervisión y el seguimiento De todos tus trabajadores y en su control de estrés ¿Vale? Pero bueno, es un tema interesante Más no es así como que tan, tan novedoso Como tal, como de repente varios nos lo quieren hacer ver, ¿no? Bien, y bueno Aprovecho para agradecer a todos mis compañeros del consejo editorial de la revista Actualizándome.com, mi compañera Nancy, mi compañero Ramón Ortega, gracias Ramón por tu apoyo para la revista, mi compañero Pablo Gutiérrez, al equipo de producción editorial que los traigo con Chicote. Ayer lunes, ya el último día del mes, los traía yo ahí en Turbo para sacar la revista número 42, para la idea siempre es tratar de sacarla en la tarde previa al arranque de la quincena ese es el objetivo que nos hemos trazado y en efecto, ayer estábamos liberando la revista como a las 7 de la noche gracias a mi compañera Leti, a Hilbert, a Hassel igualmente al equipo de ventas y atención a clientes Mauricio, a Dair, Raúl por apoyar y dar seguimiento a todos los detalles que suceden en cuanto a los los clientes, los suscriptores de la revista actualizándome y desde luego a todo lo que es la atención de capacitación totalmente por eh, internet como tal ¿no? e igualmente de repente me contactan a mí de, de manera directa a través de redes sociales y me piden que si les puedo ayudar en adquirir algún producto o servicio lo que hago en la medida de lo posible, le doy la liga donde puede levantar su pedido o bien le digo, mira, enlaza a mi compañero a través de este WhatsApp, a través de este Facebook, y él te puede ayudar de manera directa, porque pues bueno, ellos están directamente atendiendo esto, ¿no? Y recuerden, también nos encontramos en lo que es la academia se están llevando a cabo seminarios, se están llevando a cabo diplomados, el diplomado antilabado el Diplomado de Derecho Fiscal, el Seminario de Reglas Misceláneas, el Diplomado de planeación Fiscal, el Seminario de Solos y Salarios, el Diplomado Fiscal actualizándome.com. Recuerden que este esquema de la academia, porque ya tuve una sesión, creo que la semana pasada, explicando cómo es esto de la academia, se están agregando sesiones de manera paulatina y ustedes tienen acceso ilimitado como tal hay compañeros que ya adquirieron algún diplomado, algún seminario, pero aún no lo arrancan, eso no significa que ellos no lo vayan a tomar, significa que se están tomando su tiempo para posteriormente tomar estas sesiones, ¿qué significa? que pues, las sesiones van a estar ahí disponibles para ellos, para que lo puedan estudiar de nuevo, repasar de nuevo, las veces que quieran como tal, y no es una suscripción por tiempo si yo me inscribo en este momento al seminario de reglas misceláneas el seminario de reglas misceláneas va a estar activo este año el próximo año, el siguiente y creo que se los dije en la sesión anterior el seminario para mí ahorita a mí me está encantando estudiar con esas sesiones poco a poco todos los detalles en materia de reglas misceláneas ¿vale? pero bueno, ahí tienen las ligas y seguimos avanzando ¿qué más? ¿qué más? ah, ok, aquí está miren, la revista actualizándome tiene un buscador es un buscador público cualquiera puede tener acceso al buscador de temas al buscador de autores pueden ustedes teclear código fiscal y les va a salir todos los artículos en los que hemos hablado código fiscal pueden poner IVA, todos los temas de IVA, ICR, todos los temas de ICR y les va a marcar en qué revista se abordó ese tema y quién fue su autor les decía ya 42 ediciones y 1,252 temas abordados en 42 ediciones como tal ¿Vale? así que creo que vamos bien, vamos bien con todos los temas que hemos abordado Reitero mi agradecimiento para todos los que se han sumado y nos han apoyado Y recuerden, otra, otra cuestión interesante de ser suscriptor de la revista actualizandome.com Es que ustedes pueden participar en sesiones interactivas En este caso, por favor, todos los suscriptores de la revista agenden Nos vemos el sábado 5 de octubre de 11 y media de la mañana a 1.30 de la tarde hora centro del país. Por favor, pidan sus accesos, se les van a enviar para que participen. Es una sesión en vivo, es una sesión interactiva vía videoconferencia en un aula similar a esta, en la que nos reunimos los lectores de la revista Actualizándome para comentar los diversos temas. En este caso es la edición de la quincena pasada y la quincena pasada es la revista Número 41, correspondiente a la segunda quincena de septiembre, ¿vale? Que es esta de la portada de nuestros colores de la bandera, ¿vale? Así que ahí lo tienen, por favor agenden 5 de octubre, sábado Nos estaríamos viendo completamente en vivo Y va de nuevo una invitación Esta la hago de vez en cuando, ahorita me agarran de buen humor, ¿Alguno de ustedes que no sea suscriptor de la revista y que diga, bueno, que me den la oportunidad de mostrarles a ustedes la revista y estén en esta sesión interactiva? ¿Quién de ustedes que no es suscriptor de la revista le gustaría estar en esta sesión interactiva del próximo sábado? Si hay alguno por aquí, por favor, mande un correo a atención com y comente, Miguel nos dijo que nos que si estábamos interesados en conocer la revista nos daba acceso a esta sesión interactiva así que ahí está la invitación, ahí está la invitación y por favor agenden, agenden esta reunión que sería el sábado 5 de octubre de 11 y media a 1 y media generalmente las sesiones interactivas son de dos horas, vamos revisando los diversos temas de la revista y, pues bueno, atendemos dudas, preguntas, comentarios, alguna inquietud de alguno de los compañeros que participe y, y listo, ¿no? Realmente, no, no sé, díganme, quizás estoy equivocado, no conozco, no conozco ninguna revista en nuestro ámbito que esté haciendo esto, que esté teniendo una sesión interactiva con los lectores para comentar los diversos temas de, de una de las ediciones, ¿no? dice, eh, Brenda, estoy empezando en el mundo de la contabilidad, declaraciones múltiples ¿qué me recomiendo para estar actualizada y estar actualizada con todos estos temas? Brenda has llegado al lugar indicado, y si miento que me lo diga alguno de los compañeros, creo que estás en el lugar indicado creo que todo lo que hacemos en la comunidad virtual de Ana lo que hacemos en Actualizándome CTI, la revista nuestros foros en Facebook nuestro grupo en Whatsapp creo que te pueden ayudar a eso que me estás preguntando en este momento, ¿no? ¿qué me recomienda para actualizarme? pues ahí está precisamente por eso somos actualizandome.com Brenda Brenda, por ahí no sé si anda Mauricio o Adair, mándenle un mensajito correcto a Brenda ya sea un mensaje privado y contáctenla, por favor Brenda, o bien nos puedes contactar al correo o al Facebook que está ahorita viendo en pantalla y creo que todo lo que estamos haciendo Brenda, te va a ayudar mucho a mantenerte actualizada los foros están muy interesantes el grupo de Whatsapp, la verdad mis respetos para todos los compañeros creo que estamos creando una comunidad muy interesante en Whatsapp, hay mucho respeto mucha camaradería, mucho que aprender de todos, se trata de que entre todos nos apoyemos en ese grupo que solo es para los que son parte de CTI por parte de actualizandome.com Gracias Senio, gracias por echarnos porra ¿no? Gracias Senio, gracias Enio por echarnos porra Brenda, no veo nada en pantalla Ok, a ver, vamos a hacer una pequeña Una pequeña, un pequeño stop ahí a la presentación Ya que dice Brenda que no, no veía nuestra, nuestra pantalla A ver, ahí está eh, Ok, voy a poner la presentación Ok Ahí está Brenda. Um, a veces sucede, puede ser por el internet, por alguna alguna cuestión que, que no se esté dando, ¿no? Ok, a ver, ahí está. Eh, no sé, Brenda, no sé si ya lo visualices, no vaya a ser que sea tu internet, porque bueno, nadie me había comentado que no se veía nada en pantalla, pero bueno, hay que, hay que atender a ver si ahí ya te refrescó un poquito la memoria en tu computadora porque igual veo que en Facebook está bien la, la transmisión como tal. Eh, Maricruz dice que todo se ve bien. No, gracias Enio, gracias. No, no, por eso me atrevo a preguntarlo Enio, ¿no? Digo, estoy siempre abierto a retroalimentación, sé que cometemos errores, sé que tenemos fallas, sé que hay cosas que mejorar, pero creo que hasta el momento ha dominado lo, lo, las cosas bien, las cosas buenas que hemos hecho y los errorcillos han sido los menos. Creo, creo hasta este momento, estimado Enio. Hay mucho que mejorar desde luego y, y lo iremos haciendo eso no me cabe la menor la menor duda ¿no? y bueno también vamos a echar un poquito de porras al programa desmas seguimos mejorándolo por favor actualicen el programa con la liga del instalador que les hayan enviado en su momento para tener actualizado el programa desmas seguimos haciendo mejoras por ahí vamos a agregar alguna otra que nos han pedido pero creo que este programa está funcionando muy bien, seguimos rompiendo la barrera de los 2000 XMLs y de los 500 también, lo seguimos rompiendo, nada más, ojo, porque ya me pasó, fui a una oficina, a una empresa, me dijeron, Miguel, muéstranos el Desmas, y pasaron dos cosas, me, me, me quise conectar por el teléfono, tenía 3G, y con 3G, el SAT me detectó y me bloqueó y dije déjame me conecto a tu internet de tu oficina pero también tienen un internet muy lento me detectó el SAT y me bloqueó aquí quiero llegar de repente nos llegan compañeros oye Miguel es que no es cierto el programa dice que no me deja bajar más de 500 ya me bloquearon el detalle es que el programa Desmas engaña a la página del SAT eso es un hecho nos la saltamos cuando hacemos requerimientos de los XML la engañamos, estamos ahí jugando con ella pero eso es gracias también a la velocidad de internet de donde nos conectemos si quiero engañar al portal diciéndole que todavía no descargo los 500 XML pero no es cierto, yo ya llevo 5.000, ya llevo 7.000 ya llevo 8.000, ya llevo 10.000, ya llevo 15.000 pero las solicitudes son tan rápidas gracias al internet y también tiene mucho que ver la máquina el equipo, no me detectan pero si mi internet es lento y yo le estoy solicitando al SAT, casi casi me recuerda la película esta donde aparece en una oficina de tránsito estos monos aulladores, ¿no? Los que se mueven despacito, así como que. Yo le estoy solicitando al SAT, pero mi internet va lento, va lento. Pues el SAT ya está aquí cazándome y pum, me bloquea. ¿Vale? Eso me, me recordó ahorita que les estoy contando esa cuestión. Y bueno, ni les digo de. Para los EFOS, la verdad está muy bueno también la herramienta para detectar los EFOS, ya sea de manera masiva o de manera individual, ¿vale? Bien, ya por último, señores, el jueves, el jueves tenemos evento presencial y con transmisión online para todo el país, ¿vale? Paquete económico 2020. Y estaremos cuatro en escena, cuatro en escena, así como cuando los circos decían que con cuatro osos en, el, en escena, bueno aquí son cuatro ponentes, uno de esos es su servidor. Vamos a estar mi compañero Ramón Ortega, vamos a estar Pablo Gutiérrez, Diablío Fiscal, van a estar Pablo Noé, que es viernesito de jurisprudencia y su servidor. Así que van a ser seis horas intensas porque vamos a empezar a las nueve y media de la mañana y vamos a concluir a las tres y media. Vean que seis horas, ¿por qué? Porque queremos ir tranquilos, viendo lo máximo posible para que todos los que participen en este evento queden satisfechos con estos temas. ¿vale? ¿Aparte del jueves, que otro día habrá curso, sí, Aida. Viene, viene el, de, el de la firma SFI, que es totalmente vía videoconferencia, la próxima semana, 8 y 9. Viene otro evento, me parece a finales de octubre AIDA, y de ahí vienen ya los de reformas fiscales para noviembre. Sí vienen otros temas, estimada AIDA como tal. Y también les recuerdo pues, que estos temas están, estarán disponibles en su momento en CTI si no pudieron estar en vivo no pudieron estar presencial no pudieron estar en transmisión online la mayoría de estos eventos se suben esos videos a CTI así que ahí lo tienen también por si no tienen oportunidad de verlo en vivo lo pueden ver de manera diferida en CTI también ahí pueden, pueden ver estos, estas sesiones como tal, así que prográmense porque nos estamos viendo el jueves 3 de octubre, ¿vale? Y bien, ya para cerrar, la revista Actualizándome no solo trae temas fiscales, legales, contables, comercio exterior y anexas. También traemos temas de desarrollo humano, porque pues también hay que abrirnos espacios para leer de todo un poco y bueno, en este caso una reflexión, me encanta también compartir reflexiones de todo lo que ando leyendo por ahí, en esos ratos en los que no tengo nada que hacer, ajá, <risa> que no tengo nada que hacer, no, no, digo, de repente hay que, hay que dejar que el cerebro descanse con otros temas, y este, me gustó mucho esta reflexión, y comparto con ustedes un pequeño extracto, y ahorita les doy mi, mi, mi comentario final, eh, el tema se llama o esta reflexión se llama por la vida sembrando dátiles creo que la mayoría sabe que son los dátiles aunque muchos creen que es una fruta disecada pero no es una fruta disecada así es el dátil por naturaleza como tal y dentro de esa historia hay una parte que se resume en esto pero les, les recomiendo darle una buena leída a esta reflexión dice mira Hacking yo comí los dátiles que otro sembró otro que tampoco soñó con probar esos dátiles, yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto, y aunque solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea. Esta reflexión va en el sentido de que no se trata de, en muchas de las ocasiones, no se trata de preocuparnos porque lo que estemos haciendo nos vaya a dar frutos de inmediato ¿no? es más cuántas cosas no estamos haciendo en este momento y no nos asegura que mañana sigamos estando vivos pero sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para dejar algo a otros ¿no? que no necesariamente puede ser familia ¿no? pueden ser terceros totalmente extraños o hasta desconocidos y es el, el ejemplo ¿no? del dátil el dátil tarda años en dar el fruto y este señor pues ya estaba grande y alguien le cuestiona, ¿para qué siembras el dátil si tú ya no vas a ver los frutos? pero también hay que recordar que al igual de como uno puede estar sembrando algo lo que sea, ¿eh? visualícenlo en cualquier actividad que ustedes hagan también nosotros estamos consumiendo frutos de alguien que quizás ni conozcamos, pero estamos viéndonos beneficiados de ello, ¿vale? Así que, por eso se le, le denominé a esta, por la vida sembrando dátiles, porque pues andamos por la vida tratando de hacer cosas en provecho de todos y no solo hago algo porque sé que de inmediato voy a obtener un fruto como tal, ¿vale? Me gustó mucho esa reflexión, se la recomiendo altamente. Y bien, pues ya para cerrar esta sesión, que fue la sesión de la presentación de la revista número 42, ya 42, de la revista actualizándome.com, la revista de los contadores, pues no me queda más que agradecerles su apoyo, gracias por mantenernos en esta tendencia de la revista actualizándome a los que se han sumado y a los que no se han sumado algún día, les interesará sumarse, serán bienvenidos, como alguna vez alguien me dijo, no Miguel, ya cuando tengas como 50 revistas veré si me llamas la atención, alguno que otro me dijo más honesto, a ver si aguantas un año y chance te hago caso, no. así como que no, no creyendo que fuéramos a, a tardar mucho, pero bueno, a veces más de uno quizás no me conoce que soy constante, difícilmente me dejo rendir, ¿No? soy, un, soy, soy un terco como nuestro presidente, ¿No? interesante la cuarta transformación y todo lo que está haciendo en pro de este país, así hay que verlo, ¿eh? así hay que verlo, ya, ya el tiempo dirá cuál es el ritmo de esta cuarta transformación, pero bueno, nos vemos el jueves, Héctor, ok Héctor, serás bienvenido, estimado Héctor, y bueno, atento a todo lo que estamos haciendo en actualizando.com. estamos en contacto, dudas, preguntas, comentarios, alguna inquietud que me quieran hacer llegar, alguna pregunta, algún detalle, algún supuesto, por favor, díganmelo, nada, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, nada, 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 ¿seguros?, porque la otra vez recibí un reclamo Es que no me haces caso, Miguel Y yo, ah, caray, ¿por dónde no te hago caso? Pues es que te escribo y no me, no me contestas Y yo, ¿dónde me escribiste? ¿No? no, que te escribí en Twitter A ver, ¿dónde me escribiste en Twitter? Porque no te encuentro, aquí están todos mis mensajes Aquí están todos mis mensajes privados ¿No? Y dije, bueno, mándame un pantallazo ¿No? Y resulta que le estaba escribiendo a otro chamlati, no era yo. Digo, después surgen clones. <ríe> Me acuerdo una época en redes sociales que por ahí andaban varios copiando, copiando mi nombre, ¿no? Y, y pues ya saben, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, si no, sin luz, con luz. Sin luz, con luz. Me retiro, gracias a todos, saludos Rosalba, Héctor, Ana, Shele, pues bueno, regreso los micrófonos hasta centrar a la Finet. y por cierto, aprovecho para todos aquellos que estén cerca de Oaxaca, estén en Oaxaca, vayan a Oaxaca, nos vemos la próxima semana en la convención Anafinet en Oaxaca, va a estar muy bueno, se pondrá interesante vamos a ver a qué rumbos nos lleva la Asociación Nacional de Fiscalistas porque hay cambio, hay cambio de directiva y veremos qué, qué propone la nueva directiva Nafinet, porque pues hay que seguir haciendo ajustes y cambios, ¿vale? hecho pues, cuídense mucho, hasta la próxima nos vemos la próxima semana, nos vemos en los próximos eventos, nos vemos en la sesión interactiva nos vemos y seguimos estudiando mucho que estudiar saludos a todos, cuídense mucho saludos Nancy, gracias José Antonio, saludos gracias, ah por cierto por cierto, por cierto por cierto si si alguien me dice que, qué imagen es el de la portada Qué imagen es a ver si le entendieron a la portada y cuál es, tiene su mensaje subliminal, eh, por cierto no lo comenté tiene su mensaje subliminal esa, esa imagen de la portada 42 no sé si alguien me puede dar su opinión de la imagen de la portada, vinculado con nuestros temas que estamos viviendo en este momento ¿no? diseño, es una mina ok, es una mina la georreferenciación ok eh me gusta a veces jugar con las portadas y las imágenes porque quiero que visualicen se imaginen y todas las portadas de la revista tienen cierta vinculación desde luego a los temas que estamos abordando ¿no? El túnel para que nos localicen nos encontrarán hasta por debajo de la tierra, eso Rosalba me gusta esa, eh, me gusta esa casi casi eh, Rosalba, por ahí va eh, por ahí va, no vas mal, vas muy bien excelente, de que, nos, de que nos encuentran nos encuentran, túnel para escapar como el chapo eso está buena Gilberto, te la compro, te la compro ¿Ven? entonces todas las portadas de la revista actualizándome tienen una razón vinculada con los temas que está abordando la revista y vienen 10 todos los que me han dicho no el señor de los túneles vámonos a poner nuestro nuestro túnel, así es, así es, ok, excelente, tienen 10, ¿no? muy bien pensado, siempre el continente encontrará una salida a todo, así es, así es, cruzamos las montañas, hacemos túneles, minas, de todo hacemos, pero hay que darle, hay que seguirle, gracias a todos, cuídense mucho, estamos en contacto, hasta la próxima, saludos, adiós, bye.